0: Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 490. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Patricia. Hallo. Und der Herr Marvin. Hi, hi. Hi, hi. Ja, wir wollen heute ähm, wahrscheinlich primär über das Spiel der Eintracht in Marseille vom vergangenen Dienstag, also vorgestern, sprechen bevor wir dazu kommen, aber natürlich ganz klassisch, wie immer am Anfang einer jeden Sendung ein bisschen Housekeeping, weil auch diese Woche haben wir, wie ich es ja letzte Woche versprochen hatte, wieder jemanden rausgesucht, der hier Dank stellvertretend für alle anderen abbekommt, die uns hier Woche für Woche äh, unterstützen und dieses Mal geht der Dank stellvertretend an den lieben Thomas, der hat uns eine kleine Spende rübergeschickt, genau wie ganz viele von euch da draußen auch und ja, wenn ihr auch in Zukunft dazugehören wollt und hier diese Sendung unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Ja, und jetzt würde ich sagen, äh, gucken wir auf das, was da am Dienstag äh, passiert ist in Marseille und ich glaube, bevor wir ähm, zu dem Spielerischen äh, kommen, müssen wir zumindest, äh, glaube ich, kurz, vielleicht auch ein bisschen länger über das sprechen, was da rund vor dem Spiel passiert ist. Also es war ja von vornherein so. Das konnte man ja durchaus erwarten, weil man ja die Fanszene in Marseille so ein Stück weit auch kennt, dass es da jetzt nicht komplett ruhig vonstatten gehen wird. Aber ich glaube schon, dass das, also zumindestens, was ich so wahrgenommen habe, und dann kannst du, Marvin, gleich ja nochmal deinen Eindruck schildern, ist das, was man tatsächlich da vor Ort erlebt hat, im Vergleich zu anderen Auswärtsfahrten schon nochmal, na zumindestens in der Berichterstattung, aber ich glaube auch in dem, wie es tatsächlich vor Ort war, nochmal, äh, eine Nummer schärfer äh, gewesen. Ich weiß nicht, Marvin, kannst du vielleicht kurz sagen, wieso euer Erlebnis auf dem Weg zum Stadion
1: war? Ja, also vor dem äh, Auf dem Weg, naja, wir sind ja relativ ähm, früh gegangen, so gegen 14 Uhr, 5, na, wir waren so gegen 15 Uhr, 16 Uhr dann auf dem Platz und äh, dann sind wir ja dann mit der Zeit dann in diese Busse gekarrt worden, ewig lang gefahren, anderthalb Stunden für einen Mini-Weg, also da haben sie wirklich die größtmögliche um äh, den größtmöglichen Umweg gemacht und dann haben wir davor schon die Leute gesehen, die sich selbst irgendwie Marseille-Fans schimpfen und haben dann äh, Kopfabgesten gemacht, haben uns bepöbelt, beschimpft, ist aber in dem Bus alles irgendwie so ein bisschen skurril wusste ich noch nicht, welche Auswirkungen das dann tagsüber oder beziehungsweise am Abend dann wirklich haben könnte. Auch da wurden schon so leicht mit Sachen geworfen, also an Pussen, äh, ja, sind schon kleine Steinchen geflogen. Aber ja, der Weg war nur der Vorgeschmack auf das, was dann im Grunde dann passiert ist. Also ich habe zum Glück keine ähm, heftigen Zusammenstöße an dem Tag, an dem Mittag erlebt. Weiß nicht, ob es sie gegeben hat. Ich war, bin ja auch am Montagabend nicht noch mal raus, nachdem ich da schon viel Dubioses gehört habe. Und äh, auf solche Scharmützel wollte ich mich gar nicht einlassen. Wir sind auch sowieso später am Montag gekommen. Mhm. Da noch in äh, gute Hoffnung, dass alles gut gehen könnte. Ja, dann ist es aber natürlich dann weitergegangen. Ja,
0: ähm, man konnte ja zumindest in der ein oder anderen ja, Social Media Post oder auch auf der einen oder anderen, ähm, auf dem einen oder anderen Pressemedium schon auch am Montag lesen, dass es dann auch Zusammenstöße gab, dass dann auch da, wenn wenn Fans, deutsche Fans, Eintracht Fans in irgendwelchen Lokalen so irgendwas waren, dann da auch irgendwie, ähm, dass dann die Runde gemacht hat und dann da auch irgendwie sich der ein oder andere Marseille Fan da irgendwie gezeigt hat. Da scheint es aber zumindest noch nicht so groß gewesen zu sein und was ich ja dann auch in dieser Vorberichterstattung gelernt habe, ist ja, dass es innerhalb der Fanszene von Marseille ja auch nicht eine Ultragruppierung, sondern zwei oder drei gibt und die ja auch, oder auch so im Stadion so ein bisschen um das Stadion verteilt sind und der Gästeblock so ein bisschen neben den einen liegt und die anderen dann aber auch nicht weit weg sind, also dass ist ja auch irgendwie glaube ich, von der Anordnung her auch so ein bisschen schwierig war dann im Stadion nachher, oder?
1: Ja, die Anordnung war eine der Hauptprobleme im Grunde. Ne? Also ja, es gibt unterschiedliche Fangruppierungen, gibt es ja gar nicht so selten, aber dass die dann auch so unterschiedlich dann auch stehen, man hat zwischenzeitlich das Gefühl, gehabt, es hätte drei, vielleicht gibt es sogar drei unterschiedliche ich meine, ich Fangruppierungen, drei die äh, für sich auch dementsprechend unterschiedliche Stimmungen machen. Das größte Problem war halt hier, ähm, das muss man tatsächlich sagen, dass halt die Links von uns direkt neben dem Eintrachtblock halt einfach mhm. war und das hat für einen Haufen Probleme gesorgt. Da muss man sich gerade, wenn man das selbst als Hochrisikospiel deklariert, fünf und fünf Punkten, dass man im Endeffekt den Menschen, die aus Frankfurt kommen, viele Rechte auch verweigert, dass sie sich gar nicht frei bewegen können, dass sie sich die Stadt auch kaum angucken können und so weiter und so fort. Man wusste dann im Nachhinein, warum. Allein also am Montag gab es ja schon irgendwie kleine Patrouillen von irgendwelchen äh, Marseille-Fans, die Ausschau gehalten haben nach Deutschen, äh, um dann mit denen irgendwas anstellen zu können. Mhm. Also man wusste schon, dass das ein Risikospiel ist, aber dass man dann nicht zu der Erkenntnis kommt, dass es eventuell dumm ist, einen Eintrachtblock direkt neben äh, dem Fanblock äh, von einigen Marseille-Fans zu halten, das äh, schließt sich mir bislang noch nicht. Mhm. Ja, kann ich äh, komplett äh,
0: nachvollziehen, wobei man sich da wahrscheinlich einfach keine Gedanken gemacht hat, weil es dann irgendwie immer so ist. Ähm, nach alle dem, was ich gelesen und verstanden habe, waren ja wohl auch die Kontrollen eher lockerer Natur, was jetzt dann auch durchaus dann Erklärung dafür liefert, warum so viel entzündliches Material es ins Stadion äh, geschafft hat, was ja auch anscheinend, wenn man das so ähm, den Texten oder auch den den ortskundigen äh, Menschen entnehmen kann, auch durchaus nicht ungewöhnlich zu sein, gerade auch... In Marseille vor irgendwelchen internationalen Spielen, dass dann ja sowohl im Stadion als auch vor dem Stadion schon ähm, reichlich Pyro auch gezündet wird und die ist ja auch, so wie ich das zumindest von Basti teilweise verstanden habe, auch schon im Stadion, schon weit vor Anpfiff, war glaube ich irgendwie anderthalb, zwei Stunden vorher schon im Block, ist da ja schon massiv Pyro auch in Richtung des Eintracht-Blocks äh, geflogen. Und das hat ja dann auch das ganze Spiel angehalten. Also die müssen da ja auch ordentlich Material irgendwie in diesem Block
1: gehabt haben, oder? Ja, mit Sicherheit. Also diese Frage stelle ich mir tatsächlich auch und muss dann auch zu der Erkenntnis kommen, äh, dass da ja entweder sehr lax kontrolliert wurde. Bei uns hatte ich eigentlich das beispielsweise das Gefühl, dass überhaupt nicht lax kontrolliert wird. Insofern umso absurder, äh, wie viel Pyrotechnik... Ähm, dort äh, zugegen war, wie viel Pyrotechnik äh, dort benutzt wurde und das auch dementsprechend zu Problemen geführt hat. Das hat mich alles sehr, sehr gewundert, aber gewundert hat mich beispielsweise auch, dass die Polizei oder die Sicherheitskräfte im Block ja auch überhaupt nichts gemacht haben. Ja, das habe ich auch
0: nicht verstanden. Also von Polizeipräsenz im Stadion wird ja in allen Berichten und auch in den Videos, die ich gesehen habe, ähm, A wenig gesprochen und B ist da auch wenig zu sehen und auch die Ordner äh, stehen ja eher da und gucken sich das ganze Treiben interessiert an, aber so richtig einschreitend äh, habe ich da keinen erlebt. Ähm, also es hat mich dann auch gerade, wie du schon sagst, aufgrund der, der Einschätzung, die ja auch im Vorfeld getroffen ist und die ja dann auch entsprechende Repressalien dann für Vereintracht-Fans auch ähm, im Vorhinein hatte, hat mich das tatsächlich ein bisschen gewundert, dass man da irgendwie dann so tut Also mir kam das so ein bisschen so vor, als wenn man sagt, okay, jetzt sind die im Stadion, jetzt haben wir die zumindest von der Straße weg, der Rest ist uns dann jetzt egal, so kam mir das zumindest von außen als äh, Mensch, der nicht vor Ort war, vor. Würdest Kannst, du die die Frage Einschätzung präzisieren? Kannst du die Frage ähm, präzisieren? <lacht> würdest du die Einschätzung teilen, dass man einfach erstmal froh war, dass die Leute da drin sind und dass die, dieser Konflikt jetzt nicht auf der Straße ausgetragen
1: ist, so kam es mir zumindest, wie gesagt, vor. Ja, ich gehe fest davon aus, also es wird wahrscheinlich schon so gewesen sein, dass es im Grunde darum ging, die Leute halt von den Straßen von wahrscheinlich Unbeteiligten fernzuhalten. Ähm, das ist aber tatsächlich dann auch für so ein Gesamtkonzept nicht das einzig Sinnvolle, glaube ich. Also ich meine, natürlich gibt es andere, die Experten sind und sagen, äh, wir müssen keine Ahnung, wir müssen im Endeffekt die Leute fernhalten, die komplett problematisch sind, die außerhalb total unbeteiligte Leute angreifen, aber für mich gehört dann halt zu einer gewissen Sicherheit auch dazu, dass man klarstellt, dass es auch nicht zu solchen Übergriffen kam, kam kommen kann, wie es halt da tatsächlich der Fall war. Also ich muss sagen, finde ich schon irritierend, aber ich glaube für die UEFA und auch für die Stadt Marseille oder auch Olympique ging es tatsächlich darum, dass es zu keinen Straßenschlachten kommt mhm. und das hat man... Wenn man sagt, dass das das Mindestmaß an Anforderungen ist, das hat man durchaus geschafft. Was jetzt eigentlich auch kein, kein
0: Mindestmaß sein kann, weil am Ende ja dann immer noch Menschen verletzt werden, wie man es ja auch in diesem Falle jetzt gesehen hat, dadurch, dass ja dann da auch massiv Raketen geschossen worden sind. Wobei man auch der, zur Vollständigkeit sagen muss, dass auch von der Eintrachtseite durchaus das ein oder andere brennbare Material da war, was dann natürlich auch den Weg wieder zurück oder in, zum Gastgeber äh, gefunden hat. Also ich glaube auch da war man dann durchaus drauf gewartet, was dann da irgendwie passiert, aber am Ende ist es ja dann auch so ein Stück weit darin geendet, dass es ja dann auch einen durchaus schwer verletzten Eintracht-Fan im, im Blog gab, was halt schon nochmal so eine komplett andere Stufe aus meiner Sicht ist. Ja, so. das
1: ist aber ganz ehrlich, ich meine, das ist halt, ist mir auch ehrlich gesagt voll egal, wer anfängt, es gibt eine ganz klare ja, klar. Regel und die klare Regel muss eigentlich bleiben, nichts, was die Hand verlässt. Ja. Und davon hat man sich gelöst. Insofern... Ähm, ja, ich muss sagen, die, 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 die Menschen aus Marseille haben uns die ganze Zeit im 30-Sekunden-Takt mit irgendwelchen Sachen beworfen. Auch schon vor dem Spiel, die ganze Zeit Kanonenschläge. Das war wie ein kriegsähnlicher Zustand. Hm. Also ich, ich war zum Glück noch nie im Krieg, ich hoffe, wir werden es alle nie sein. Wenn ich jetzt jemanden dabei gehabt hätte, der zuletzt diese Kriegserfahrung gemacht hat, hätte oder hat, dem wäre es ja wahrscheinlich nicht gut ergangen. Also nee, insofern, das tut nicht. mir echt, also das ist, das ist ein sehr großer Irritationsmoment, weil du hast eigentlich ab 20 Minuten vor Anfang die ganze Zeit Kanonenschläge gehört, du hast die ganze Zeit Raketen, wir konnten ja nicht mal richtig gut hochlaufen, wir sind ganz hoch auf, ähm, die, letzte, auf die letzte Ebene äh, gegangen und waren dann im oberen Teil des äh, Blocks. Und auch da, selbst da hast du eigentlich noch Sachen mitbekommen. Selbst da gingen noch Raketen mehr oder weniger hoch. Die haben uns zum Glück dann nicht getroffen. Aber auf dem Weg dahin, ja, gab es teilweise auch ähm, ein. Schüsse. Und da muss ich echt sagen, wie absurd das eigentlich ist, wie wenig kontrolliert da auch offenbar wurde, dass das immer wieder möglich ist. Und du hast es vollkommen richtig erwähnt. Am Ende hat es dann einen eintracht sehr schwer getroffen. Ja, Im Zuge dessen, dass er von der Rakete getroffen wurde, ist er dann auch noch hingefallen, mit dem Kopf unglücklich aufgekommen, glaube ich, und auch mit, den, mit seinen Rippen. Hat mehrere schwere Verletzungen zugezogen. Da kann, können wir alle froh sein, wenn es ihm bald äh, wirklich wieder besser geht. Aber das ist mhm. kein Zustand. Ein Stadion kann kein Kriegsgebiet sein sein und selbst wenn Marseille oder die ähm, Einsatzkräfte am Ende sagen, no, das lief doch ganz gut, dann frage ich mich auf welchem Niveau wir uns befinden. Man ja. muss auch ehrlich sagen, ich habe mir die Bilder davor angeguckt, ähm, also nachträglich, was davor schon passiert ist, wie Marseille-Fans unterwegs sind, dann muss ich sagen, das ist unfassbar, das ist absurd und ehrlich gesagt hat ähm, Frankreich oder zumindest dieser Teil Frankreichs überhaupt nichts mehr im Griff. Also wenn, wenn und ich bin da tatsächlich der Letzte und mir geht es voll auf den Sack, dass wir immer wieder diese Pyro-Diskussion äh, führen, wenn wir über schöne Pyros sprechen, über kontrolliert abgebrannte, ja. Weißt du, wie oft wir darüber diskutieren, wo wir einfach sagen, warum machen wir das überhaupt? Weil wenn ich das sehe, das ist absoluter Wahnsinn. Ein kontrolliertes Abfackeln ist immer in Ordnung und ich glaube, das muss in Abstimmung auch mit Vereinen und so weiter und so fort passieren. Aber alles, was die Hand verlässt, und da hat fast alles die ganze in der Zeit die Hand verlassen, da muss ich sagen, ey, ohne Scheiß, Ihr habt überhaupt kein Interesse an Fußball, hatten die auch nicht. Die mhm. Zumindest der Block links, da rechts weiß ich nicht, konnte ich nicht sehen, aber der, zumindest der, der Block links, der hat einen Scheiß interessiert, was da für ein Spielverlauf ist. Wenn die 3-0 geführt hätten, hätten uns genauso beschossen, wie nach einem vermeintlichen 2-0, ähm, wo Kamada ja fast das Tor erzielt hätte, da sind die ja noch mehr abgegangen. Das waren für die die, die Sachen. Ne? Die wollten diese negative Ener Energie, die hatten, irgendwie rauslassen. Und ähm, im Endeffekt finde ich es auch, man muss ja auch in der Gesamtbewertung auch darüber sprechen, ähm, dass man hier keine Blickwinkelverschiebung betreibt, denn ähm, auf der einen Seite kann man nicht sagen, oh, ich, also würde ich sagen, kann man nicht sagen, okay, ja, die Eintracht-Fans genauso schlimm wie Olympique, weil Olympique hat am Montag, äh, da hat niemand dafür gesorgt, dass es Eintracht-Fans irgendwie gut geht oder so, hat, hat zwischenzeitlich eintracht -Fans durch die Stadt gejagt, so wie äh, wir es beschrieben äh, bekommen haben. Ähm, mhm. es, Leute haben sich unsicher gefühlt, einige mussten sogar in die Hotels zurück und so weiter und so fort. Äh, da gibt es ganz andere Bandenstrukturen, ja, und da kann ich nicht sagen naja gut, aber es war im Endeffekt genauso schlimm, auch was die anderen Fans gemacht haben. Da will ich tatsächlich ein paar Abstufungen treffen, mhm. ungeachtet der Tatsache, dass ich es absolut verwerflich finde und dass es auch Konsequenzen haben muss, dass es ein fast regelhaftes ähm, Losschießen von Raketen gab, auch aus unserem Blog. Und da ist es dann auch egal, wie viele es waren, sondern da ist jede einzelne Rakete, die auf Menschen geht, extrem falsch, gefährlich. Und da haben die Leute auch ehrlich gesagt dann nichts mehr am Block zu verloren.
0: Mhm. Ja und wie gesagt, ich verstehe auch komplett die Einsatzkräfte nicht, wie du gerade ja beschrieben hast, wenn man dann im Nachhinein sagt, naja ist ja noch unterm Strich irgendwie ganz gut gelaufen, kann man das nicht so stehen lassen. Also wenn das das Maß ist, was man da als Minimum irgendwie erreichen will, dann darf man eigentlich an irgendeinem Wettbewerb, wo andere Menschen da hinkommen, nicht mehr teilnehmen, das funktioniert nicht. Aber ja, scheint ja auch generell ähm, im Thema Frankreich in der Fanszene in manchen Bereichen ein bisschen schwierig zu sein. Hat man ja bei Köln und Nizza auch gesehen, was ja jetzt auch nicht und Paris war da ja auch mit dabei. Also da scheint es ja generell auch so ein bisschen problematisch zu sein. Ja, ich weiß nicht, Patricia, haben wir da noch irgendeinen Punkt äh, vergessen, was das Thema äh, angeht?
2: Nee, ich glaube, ihr habt das ja ganz gut aufgearbeitet, vor allem mit Marvin, der ja auch vor Ort war. Ich finde, von zu Hause lässt sich das immer schwer ja, bewerten. Richtig, ja. ähm, obwohl ich sagen muss, das war sehr, sehr unangenehm. Also ich konnte mich teilweise wirklich schwer auf das Spiel konzentrieren, weil du ja immer wieder diese diesen Knall gehört hast, in regelmäßigen Abständen hm. irgendwie alle, weiß nicht, 30 Sekunden oder so, hm. knallst da einmal komplett durchs Stadion und du siehst aber ja nichts. Also die UEFA zeigt das ja nicht, das Bildmaterial nicht. Du siehst das Spielfeld. Ja. Und ich habe die ganze Zeit irgendwie versucht, auf die Spieler zu schauen, ob sich da mal jemand umdreht, ob mal jemand irgendwie guckt, weil was passiert ist oder so. Also ich hatte die ganze Zeit Angst, dass da irgendwie schlimmere Dinge passieren, was ja zum Teil auch passiert ist mit dem schwer verletzten Fan, also gute Besserung an dieser Stelle. Ähm, das, das ist halt, das kann es halt nicht sein. Und ich habe mir wirklich ernsthaft Sorgen gemacht, dass da irgendwie schlimmere Dinge in diesem Stadion passieren. Und du kriegst halt nichts mit, du kriegst nur irgendwie mal ab und zu auf Twitter oder vor dem Spiel, nach dem Spiel, kriegst du ja so Fetzen an Videos irgendwie reingeworfen von Leuten, die vor Ort sind, die irgendwas gefilmt haben. Und dann kannst du dir schon so ein bisschen ein, ein grobes Bild machen, was da für eine Stimmung herrscht. Mhm. Und es war eine absolut aggressive Stimmung, die man so, glaube ich, also noch nicht gesehen hat. Zumindest in der jüngeren Vergangenheit auf jeden Fall jetzt nicht in der Form. Und das kann halt nicht sein. Und dann hörst du aber auch, ähm, keine Ahnung, die Polizei macht nichts, die Ordner machen nichts. Und ähm, generell, da ist kein Sicherheitskonzept vorhanden, meiner Meinung nach, in diesem Stadion. Kann ja sein, dass das vorher irgendwie so geregelt war, dass du sagst, okay, Eintracht-Fans dürfen gar nichts machen und sollen in ihre Hotels gehen, dass das letztendlich zum Sicherheitskonzept gehört hat, aber das kann es ja auch nicht sein, dass du irgendwie die Gäste-Fans einsperren musst zu ihrer eigenen Sicherheit, weil du das in der Stadt nicht unter Kontrolle hast was da passiert und, und wenn da einfach auf Menschenjagd gegangen wird, wenn da ähm, Leute mit Macheten gejagt werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei der Eintracht auch der Fall war, dass da wirklich Leute auch mit Schwertern unterwegs waren, aber es war ja gegen... Eindhoven oder so, ich weiß es mhm. gar nicht mehr. War das
0: wäre ja Eindhoven gewesen, ja.
2: War das ja der Fall und das kann, also wenn man das hört, das kann ja nicht sein und dann ist es nicht nur ein Eintrachtproblem, das ist ein Problem von allen Mannschaften, die dorthin kommen, dass du dich wirklich unsicher fühlst als Gästefan und nicht ja. nur so von wegen ja. oh, ich werde mal angerempelt und böse angeschaut, nein, du musst ernsthaft um dein Leben fürchten, weil wenn ich höre, oh, die sind irgendwann mal mit Macheten durch die Stadt gelaufen, habe ich Schiss um mein Leben, wenn ich da bin. Das kann halt nicht sein und ähm, ich verstehe es generell nicht, es ist komplett absurd, dass ein Fußballspiel genutzt wird, um da irgendwie, was weiß ich was, für eine Polemik aufzumachen von wegen, wir müssen unsere Stadt verteidigen und als würde da jetzt irgendwie sonst was passieren. Es ist einfach ein Fußballspiel und es geht überhaupt nicht in meinen Kopf hinein, wie da so viele Leute, beziehungsweise es ist wahrscheinlich auf beiden Seiten, bei der Eintracht auf jeden Fall eine kleine Minderheit, die daran interessiert ist, Krawall zu machen, aber dass man da wirklich hingeht und einfach nur seine Gewaltfantasien ausleben will, beziehungsweise die, die andere Gruppe, in dem Fall jetzt die Eintracht-Fans, in Empfang nimmt, indem man sie irgendwie durch die Stadt jagt, das ist komplett absurd und da muss dann halt auch irgendwann mal was getan werden. Und weiß ich nicht. Also ich bin komplett sprachlos, wenn ich wenn ich darüber nachdenke, weil das war ja ein Ausmaß, das kannst du dir eigentlich nicht vorstellen. Und wenn ich dann höre, die Polizei und auch die französischen Medien sagen, oh, das ist ja einigermaßen glimpflich abgelaufen, ähm, dann frage ich mich, was ist denn das? Also was was seid ihr denn gewohnt von diesem Verein und warum macht ihr nichts? Also warum ist das für euch dann irgendwie jetzt scheinbar auch noch ein eine Selbstweihräucherung von wegen, oh wir haben ja hier verhindert, dass es ganz schlimm wird. Nee, habt ihr nicht. Das war ganz schlimm, für unsere Verhältnisse zumindest, weil wir kennen das in der Form nicht. Und keine Ahnung, also ich finde es komplett absurd, darüber zu reden, dass das jetzt wirklich so ein Ausmaß hatte. Und natürlich auch von beiden Seiten. Also ich will es gar nicht kleinreden, mhm. wie Marvin schon gesagt hat. Auch wenn es weniger Eintracht-Fans waren, es ist im Endeffekt komplett egal, wie viele es waren. Tatsache ist, dass da Idioten sind, die komplett jeglichen Verstand verloren haben und da irgendwie, keine Ahnung, Krieg spielen im Stadion. Und das ist halt komplett gestört und, äh, ja, ich weiß halt auch nicht. Es ärgert mich auch, weil das einfach ein schlechtes Licht wirft, auch auf unseren Verein, auf dem Fußball generell. Hm. Und du dann wieder die Diskussionen hast, ähm, irgendwie ja auch zu Recht, weil es gibt ja diese Gewaltexzesse wegen irgendwelchen kleinen Gruppen, die das für sich nutzen und das nervt einfach nur noch und äh, ist halt auch gefährlich.
1: Ja, wie du sagst, es ist gefährlich. Es hat jetzt eine Person ganz gezielt getroffen, andere Leute hat es auch getroffen, die aber dann nicht mehr irgendwie behandelt wurden. Verbrennungen gab es zuhauf. Äh, erinnert euch an die. Ihr habt es ja zum Teil nicht gesehen. Ich meine, das ist natürlich ein ganz anderer Blick, den man dann aus dem Stadion aus hat, wo eigentlich die ganze Zeit oder sehr, sehr häufig... Raketen zu uns hoch sind, hm. zum Glück nicht so gezielt waren, wie das die eine, die dann den Kollegen da getroffen hat. Aber die anderen, die sind dann halt, ne sind hochgegangen und dann äh, gibt es ja diese Abspreizung. Ne? Ja, klar. Und das hat regelmäßig auch ein paar Leute von uns dann zum Glück nur leicht getroffen. Aber sowas ist einfach scheiße. Ja. Hör auf damit, das hat nichts mit Fußball zu tun, das nervt und äh, ich glaube, da muss es auch mal wieder, man muss es tatsächlich wieder einen Konsens geben, auch wenn es natürlich so ist, äh, dass auch wenn es hundertprozentig trotzdem so ist, dass du das Paris wahrscheinlich äh, genauso nicht eingefangen bekommst, wie halt jetzt irgendwie äh, Marseille. Marseille ist Vielleicht echt nochmal ein besonderes Pflaster, aber das geht einfach nicht. Das hat im Fußball nichts verloren und da, man braucht irgendeinen Grundkonsens. Und der Grundkonsens, nichts, was die Hand verlässt, muss bald wieder herrschen. Weil so Szenen mit Raketen, das ist richtig scheiße, weil es fucking gefährlich ist. Ja, Wenn du Polyester an hast, ist der Käse ganz schnell gegessen. Es nervt, passt auf, macht sowas nicht, weil Leute wollen trotzdem mit ihren Kindern auch ins Stadion. Und ehrlich gesagt, habe ich so viele Leute gesehen. Die, die wären die allerersten gewesen, die hilflos gewesen wären, wären jetzt zu Streitereien reingekommen. Und da zähle ich mich auch vollkommen dazu, bevor ich irgendjemandem die ins Gesicht hauen könnte, um mich zu wehren, wäre ich wahrscheinlich dreimal über irgendwas gestolpert und wäre selbst in den Abgrund geflogen. Also, das ist halt einfach scheiße, aber das Ziel kann ja nicht sein, sich vor irgendwas zu verteidigen, sondern ein Fußballspiel zu sehen, seine Leute zu supporten, das Stadion äh, vielleicht auch mal zu sehen und zu denken, krass, in welchem grandiosen Ding bin ich. Aber ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, da herrscht eine andere Art der Verrohung und es sind wahrscheinlich auch politische Zustände, die dahinterfragt werden müssen, die weit über das hinausgehen, was wir hier in einem Podcast thematisieren können. Aber es ist ehrlich gesagt ein Bild des Schreckens, was ich da gesehen habe. Leider auch die Tage davor, ich will jetzt nicht zu sehr ins Politische gehen, aber wenn ich dann sehe, dass nachts Kinder doch los sind und auf der Straße schlafen in Europa, dann muss ich auch fragen, was was macht politisch äh, was macht politisch äh, Frankreich gerade alles so falsch? Also, weil das ist für mich ja ein absolutes No Go. Aber das ist ein anderes Thema, aber ich glaube, dass äh, dieser die, dieser Hass, den wir da gesehen haben, das ist ein Ausbruch von gesellschaftlichen Situationen, die da vielleicht ein Stück weit aus dem Fugen geraten. Und ich glaube, wir könnten es hier nur mitnehmen, dass wir genau sowas nicht entstehen lassen, also in allen Situationen. Aber das, wie gesagt, geht weiter aus dem politischen äh, beziehungsweise ja. ins politische raus aus dem fußballerischen Sinne. Aber aber wenn wir zum Fußball zurückkommen, muss ich sagen, wie krass es dann ist, dass die Eintracht es geschafft hat, als Mannschaft, sich von diesen ganzen Kanonenschlägen auch nicht so beeindrucken zu lassen, dass sie ein Spiel sehr gut gespielt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war komplett aus der Fassung geraten, immer wieder. Mhm. Wenn du konzentriert irgendwas machst oder als Torhüter, dass du dann nach den ganzen Kanonenschlägen nicht irgendwie die Fassung verlierst oder auch nicht in Unruhe gerätst, da habe ich haben alle Spieler tatsächlich meinen höchsten Respekt.
0: Ja, kann ich ja. komplett nachvollziehen und das ist tatsächlich das, was ja auch in der ganzen Diskussion jetzt gerade massiv in den Hintergrund äh, gerät, auf der einen Seite zurecht, auf der anderen Seite ist es halt aber auch sehr traurig, ähm, dass die Eintracht ihren ersten äh, Sieg in der Champions League äh, errungen hat nach diesem Tor von Lindström. Und man hatte ja auch, wie du schon kurz angerissen hattest, noch die Chance auf das 2-0, bei der Kamada ja mit irgendwie einem halben Fußnagel irgendwo im äh, Abseits steht. Glücklicherweise konnte man das ja dank der halbautomatischen Abseitserkennung äh, feststellen, sonst wäre das natürlich eine Tragödie gewesen. Ironie, Ende. Ähm, aber ja, die Eintracht ist äh, konzentriert in dieses Spiel gegangen, um jetzt mal wieder versuchen, so ein bisschen auf das Sportliche zu kommen. Glasner hat auf Dreierkette umgestellt. Äh, Hasebe, der alte äh, Fuchs. Ich wollte jetzt schon Hase sagen, aber. Äh Fuchs passt wahrscheinlich in dem Verbesser, ähm, dürfte in der Dreierkette auflaufen und ähm, so auf mich machte es sehr den einen Anschein, das war das Wort, was ich gerade suchte, ähm, als wenn das der Abwehr, die wir ja auch in den letzten Spielen immer mal wieder so ein bisschen kritisch beäugt haben oder in den letzten Folgen nach den letzten Spielen kritisch beäugt haben, so ein bisschen mehr Stabilität ähm, zu geben. Um, und der Eintracht hat einen durchaus soliden Auftritt in der ersten Hälfte hingelegt, hat sehr wenig von Marseille Seite an der Stelle äh, zugelassen und gut ein bisschen Glück war natürlich auch dabei, dass der Ball, den äh, Moani da in den Strafraum spielt, dann so abgefälscht wird, dass er ähm, Lindström dann auch direkt vor die Füße fällt und er halt geistesgegenwärtig dieses Ding da äh, äh, reinschiebt. Und das war ja dann das erste Champions-League-Tor und damit der Anfang eben davon, was dann am Ende in diesen drei Punkten äh, geendet ist. Also erste Halbzeit würde ich sagen, war auf jeden Fall souverän, so würde ich es jetzt mal grob umschreiben. Wie siehst du das, Patricia?
2: Ja, kann man schon so sagen. Ich fand auch, also Hasebe nochmal ein Sonderlob, weil... Ähm, der hat auch krasse krasse Zweikampfquoten und Passquoten und so gehabt. Also der hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und das, nachdem er jetzt für längere Zeit nicht mehr in der Startaufstellung stand, ähm, das ist schon beeindruckend. Und ähm, ich fand aber generell, die Eintracht hat sich wirklich gut geschlagen. Ähm, Marseille ja auch eine Mannschaft mit, mit Tempo, mit Qualität. Das ist ja jetzt gar nicht so, dass das irgendwie Graupenfußball ist, den die spielen und das hat man, finde ich, gut, da hat man gut dagegen gehalten und selbst halt auch Akzente gesetzt. Also man hat ja auch schon in der ersten Halbzeit vor dem 1 zu 0 immer wieder die Chance gehabt, in Führung zu gehen
1: mhm.
2: und ähm, alles in allem fand ich das einen, einen guten Auftritt von der Eintracht und ähm, das hat man vielleicht gar nicht so erwartet, wenn man noch Wolfsburg im Kopf hatte, ähm, mhm. da will ich jetzt gar nicht zu weit drauf eingehen, aber ähm, ja, alles in allem fand ich das schon sehr, sehr stark und hat mich auch sehr, sehr gefreut, dass Lindström dann das erste Tor machen konnte, das erste Champions-League-Tor, hat er sich verdient, haben sich alle verdient, aber ähm, gerade er, der ja gerne mal vorm Tor ein bisschen struggled, würde ich mal sagen, ähm, hat so das, das erste Champions-League-Tor in der Historie der Eintracht gemacht. Das ist schon was Großes und ja. ähm, freut mich sehr. Und halt vor allem ne unter diesen Umständen. Also wie, wie ihr schon gesagt habt, mit diesen ganzen, mit ja, was auf den Tribünen so abging, dass du dich da nicht ablenken lässt und so souverän dein, dein Spiel spielst. Ich bin mir sicher, ich hätte es nicht gekonnt. Ich hätte alle zwei Sekunden irgendwie auf die Tribüne geschaut und da wäre ein Ball an mir vorbeigegangen. Also Hut ab, dass man das so souverän gespielt hat, sowohl sportlich ab, als auch halt mit, mit diesem Ganzen drum und dran, was da noch abging, ähm, sehr, sehr stark.
1: Ja, das muss man sagen. Die Eintracht hat sich sehr gut präsentiert. Ich fand die Hereinnahme von Hasebe immer wieder erstaunlich, muss ich wirklich sagen, in dem Alter noch so abzuliefern. Aber das ist vielleicht, ja, muss man da wirklich nochmal ein für alle Mal den Deckel drauf machen. Äh, Samurai, der Samurai aus Fernost, nein, der kann das halt einfach. Das ist krass. Ich, ich was, was soll ich dazu noch sagen? Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ähm, ja Hasebe wirklich einer der krassesten Spieler ist, die wir jemals hatten, der offenbar nicht altert. ja, Und immer noch sie so, seine Souveränität selbst in der Champions League. Fuck! Was der alles in seiner Karriere mitgemacht hat. In der Champions League, jetzt nochmal mit der Eintracht unterwegs. Wie unfassbar ist das? Und dann so eine Leistung. Ich ziehe meinen Hut, ich ziehe aber meinen Hut vor der gesamten Mannschaft. Mhm. Die, wie du gesagt hast, eigentlich relativ wenig zugelassen hat. Natürlich ist Marseille keine taken -Truppe. Die haben weit andere performt unter dem, was sie eigentlich normalerweise zu leisten imstande sind. Nicht, die sind nicht, nicht umsonst sind die auf Tabellenplatz in der Liga. Aber wir haben auch gut dagegen gehalten. Die Abwehr hat diesmal richtig gut agiert. Äh, Trapp hat in gewissen Situationen noch gezeigt, dass er halt wirklich ein Weltklasse-Torrichter ist. Wir haben aber genau auch wie Lindström der, was war ja genau das, was wir erhofft haben, in dieser Saison langsam, aber sicher nochmal den nächsten Schritt macht und torgefährlicher wird. Wie geil ist das denn? Und da steht es dann plötzlich 1-0 und die Eintracht hätte wirklich verdient das 2-0 noch machen können. Schade, dass der Treffer nicht gezählt hat. Ich hätte es allen Beteiligten gegönnt. Das war ein herausragender Treffer. Ich habe mich auch viel zu früh gefreut, wurde dann wieder abgepfiffen. <lacht> ja. Ja, ja, so ja, same. Manchmal. Aber ähm, allein die Tatsache, dass wir echt mit... Wir haben Druck gemacht zum Teil. Wir haben eigentlich, wir hätten noch mehr Tore schießen können. Kolomouani, der wird nicht zu, äh, zu Unrecht jetzt äh, zu der Nationalmannschaft berufen. Es ja. gab nur diese Zeit, 60. bis 70. wo du gemerkt hast, die Eintracht gerät ins Straucheln. Da waren drei, vier Szenen, hm. wo ich gedacht habe, oh, wow, wow, mhm. ja. jetzt aber aufpassen, jetzt aber aufpassen. Aber die Eintracht hat auch da Druck, den Druck standgehalten. Genau. Ja,
2: aber auch das, richtig krass. Also Marseille hat Qualität, das wissen wir mhm. und hat dann auch wirklich, das war so, wie du schon gesagt hast, 60. bis 70. wenn nicht sogar, es hat sich zumindest länger angefühlt für mich, ähm, richtig, richtig Druck gemacht und ich dachte mir so, wenn das so weitergeht, fangen wir uns jetzt das Gegentor und das ist nicht passiert und auch das musst du erstmal schaffen. Also klar, Marseille hat zum Teil auch selbst ähm, die Chancen ein bisschen vertändelt durch äh, ungenaue Ballanne Ballannahmen oder Pässe oder sowas, aber Letztendlich war das auch eine Qualität der Eintracht, dass du da defensiv dagegen halten konntest und ähm, ja, Schlimmeres zu verhindern wusstest, weil das war schon, also die haben schon richtig Dampf gemacht eine Zeit lang, und dass du dann aber auch selbst noch mal zurückkommst und wieder auf der Gegenseite Druck machst und Feuer machst und auf das 2-0 gehen willst, ähm, fand ich wirklich beeindruckend, ähm, ja, weil man ja keine Ahnung nach, nach dem Sporting-Ding so ein bisschen das Gefühl hatte, das war zu hoch und letztendlich war es irgendwie doof, dass du da 3-0 verlierst, weil hätte nicht hm. sein müssen. Und dann kam Wolfsburg und dann trittst du aber so auf und zeigst, hey, wir sind da und wir sind auch in diesem Wettbewerb angekommen. Und ähm, das fand ich stark und das Daichi-Tor hätte ich ihm gegönnt, weil auch er, man ich will jetzt nicht ständig einzelne Spieler herausheben, aber auch, also was der für ein Spiel gemacht hat, halt hm. Euro-Daichi, man kennt's, aber... Ähm, ja, krasser Typ.
0: Ja, ja. Also hätte er auf jeden Fall verdient gehabt, wobei ich auch finde, Moani hätte es auch verdient gehabt, so wie der sich auch da jetzt wieder ähm, ja. für die Mannschaft eingesetzt hat. Und er hatte ja auch äh, Chancen, wo er dann an, an äh, äh, Lopez, äh, dem Torhüter, dann auch gescheitert ist. Aber da waren ja auch durchaus Möglichkeiten dann auch nach der 70. Minute noch drin. Also sie hätten es beide verdient gehabt. Also in Summe kann man einfach sagen, die Eintracht hätte mit dieser Leistung einen 2-0 durchaus verdient gehabt. Das wäre dem Spiel durchaus ein bisschen gerechter geworden. Aber ich glaube, am Ende können wir froh sein oder zufrieden sein. Wir haben souverän die drei Punkte dort geholt. Ähm, damit das erste Tor und die ersten Punkte in der Champions League und uns so ein bisschen das Thema offen gehalten halt einfach auch.
2: Ja, ja finde ich, glaube ich, ganz gut, hast du ganz gut eingeordnet und ähm, war jetzt aber auch wichtig. Also, wenn man bedenkt, ähm, man ist mit null Punkten da reingegangen in das Spiel, Marseille ja auch ähm, und das war ja so quasi der direkte Konkurrent, weil Sporting hat ja wieder gewonnen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, von daher, die sind richtig on fire. Ähm, Tottenham hatte aber auch schon drei Punkte und ähm, ja, dann warst du eigentlich, das war jetzt so ein direkter Konkurrent kann man schon fast sagen und dass du das Spiel für dich entschieden hast finde ich ist schon mal wichtig also das das gibt ein gutes Gefühl jetzt zumindest für die restliche Gruppenphase und ähm, ich glaube auch intern macht das so also du hast halt mehr Hoffnung wenn du weißt okay wir wir haben auch schon was geholt und wir sind hier nicht irgendwie chancenlos und wir hängen nicht komplett abgeschlagen hinterher sondern man ist jetzt gut gut im Soll so also da ist jetzt noch alles möglich
0: ja, Sporting hat 2-0 gegen Tottenham gewonnen, hat damit eben die von dir angesprochenen sechs Punkte in der Gruppe aktuell 5-0 Tore, also die haben gerade eben einen guten Lauf, was das angeht. Tottenham 3 Punkte, ausgeglichenes Torverhältnis dann wir drei Punkte und Marseille nach wie vor mit äh, 0 Punkten. Ähm, ja, und hat, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, damit alles noch irgendwie offen jetzt, dann in den nächsten kommenden Spielen hat man immer noch äh, genügend Anschluss und äh, um da einfach auch weiterhin mit im Game zu bleiben. Dann das nächste Spiel ja dann hoffentlich, also das nächste Spiel ist auf jeden Fall gegen Tottenham, das steht schon mal fest und ob die Frage äh, sein wird mit Fans oder ohne Fans, das wird sich ja dann jetzt noch herausstellen, wie da jetzt die Entscheidung der ähm, UEFA dann jetzt auch ist, weil wir waren ja nach dem Platzsturm gegen West Ham Aufbewährung und dieses ganze Thema wird jetzt mit Sicherheit ein Nachspiel haben. Für wen und in oder für wen in welchem Ausmaß? So rum muss man das wahrscheinlich sagen. Das wird sich ja dann jetzt irgendwann in nächster Zeit ähm, dann zeigen.
1: Ja, es ist ähm, es ist so. Wir werden sehen. Hoffnung. Oh Mann, ich kann nicht mehr sprechen. Ich ja, kenne ja, Nein, ich bin auch tatsächlich. Ich meine, ich habe jetzt insgesamt der letzten seit seit Montag auf Dienstag und da habe ich noch normal geschlafen, seit Dienstag insgesamt fünf Stunden geschlafen. es also ist jetzt auch ja. ein bisschen wenig. Ja. Äh, nur mal zur Erklärung für alle Leute, die jetzt gerade zuhören. Aber meine Hoffnung ist, dass es ein Auswärtsspiel betrifft, ausschließlich ein Auswärtsspiel, hoffentlich nur eins. Weil das macht ja am meisten Sinn. Oder natürlich das Heimspiel Marseille. Wobei auch klar ist, das trifft auch wieder die Falschen. Ne? Weil Heimspielleute, ähm, das so sind sowohl unsere Leute, sind noch mal viel mehr. Und das ist natürlich sehr bitter, und die Leute, die auswärts aus Marseille kommen, sind nicht diejenigen zum großen Teil, die da so randaliert haben. Das darf man auch ja. nicht vernachlässigen. Also das eigentlich ja. musst du Marseille getrennt betrachten. Und wir würden wahrscheinlich eine Auswärtssperre hoffentlich nur für ein Spiel bekommen. Ich glaube, dann triffst du, wenn du nach Logik gehst, die meisten Leute, die es auch, die auch daran schuld sind, wenn man ja. Schuld so beschreiben will. Ja,
2: ja finde ich halt generell Kollektivstrafen ne, sind halt immer ein schwieriges Thema. Ähm, aber ja, wenn, wenn du jetzt nach den Strafen gehst, die möglich sind, hast du schon recht, so ein, aus, so ein Auswärtsspiel ist wahrscheinlich am ehesten zu verkraften auch, sagt man jetzt mal so ganz aus egoistischer Sicht. Aber auch, ähm, trifft wahrscheinlich auch am ehesten die Leute, die es treffen sollte, auch wenn es natürlich ganz, ganz, ganz viele andere trifft, die ja, eben nichts damit zu tun hatten. Und die jetzt zum Beispiel auch auswärts nach Marseille gefahren sind und dort einfach ein beschissenes Erlebnis hatten. Also klar, du hast den ersten Champions League-Sieg geholt, aber das Drum und Dran, du hast dich unsicher gefühlt. Ähm, und die, und die trifft es dann halt eben auch. Und äh, du kannst es halt wahrscheinlich nie so machen, dass es gerecht ist. Und das ist halt die, ja, das ist auch das Ärgerliche daran, dass es immer eine kleine Gruppe an Menschen ist, die es wirklich einer großen, vernünftigen Gruppe versauen, ähm, ja, wegen, wegen so einem Mist ist halt wirklich enttäuschend. und ähm, Aber ja, genauso wie wie wenn du ein Geisterspiel dann zu Hause bekommst, eventuell und dann halt auch die Gästefans nicht kommen können. Das war ja damals bei uns gegen Marseille auch so in der Euroleague, oder? Also ja. da, das war damals auch dieses Geisterspiel, wo man sich ja, dachte, okay, was? was können wir denn jetzt dafür, dass die eine Sperre haben? Ja. Ja,
0: das wäre halt auch wieder das Ding, dann gerade jetzt auch, wenn man auf das nächste Heimspiel guckt, wo man dann auch die Frage stellen müsste, was können denn die Tottenham-Fans jetzt dafür, dass das jetzt so gelaufen ist? Ja, das ja, also.
2: ist halt alles irgendwie ein bisschen, aber gut, Fakt ist, es wird eine Strafe geben, ja. also ich glaube, da kommt man jetzt nicht drum rum, ja. man kann nur hoffen, dass sie irgendwie einigermaßen moderat ausfällt für alle Leute, die ja, nichts damit zu tun hatten. Und das ist die große Mehrheit. Und die, die was damit zu tun hatten, sollten ja, am besten halt ausfindig gemacht werden und ihre persönliche Strafe bekommen. Weil, ähm, ja, ich glaube, das hilft langfristig auch am ehesten, wenn du es schaffst, die Menschen irgendwie, ja, rauszubekommen beziehungsweise zur Vernunft zu bringen, wenn das geht. Keine Ahnung, aber hm. wahrscheinlich nicht. Ähm, ist natürlich schwierig, ich weiß, aber Klar, es ist die Enttäuschung, die so aus einem rausspricht. Ne? Man denkt sich halt, ähm, das kann nicht sein. Du spielst jetzt Champions League das erste Mal und freust dich eigentlich drauf, hast eine ganz geile Gruppe, hast geile Gegner eigentlich und gute Auswärtsfahrten. Und dann passiert sowas und äh, ja, du sitzt wieder hier und denkst dir, kann man überhaupt auswärts fahren? Kann man überhaupt sein Heimspiel genießen? Und wenn ja, welches? Ähm, ist blöd gelaufen, ne?
0: Ja, ist eine Umschreibung, die man an der Stelle wählen kann, ja.
1: Ja, ja ist blöd gelaufen, aber wie so oft, wenn Sachen blöd laufen, trifft es dann dummerweise einen größeren Kern. Das ist halt immer genau diese Sache, diese unsägliche Situation, von der jemand noch nicht weiß, wie das dann final geklärt ist, dass offenbar hier jemand einen Hitlergruß gezeigt hat, ne? wo ich mir auch denke, was ist denn los mit euch? Ja? Was ist denn, auch wenn das eine Provokation ist, fick dich. ohne Scheiß. Ja.
2: ja, es ist halt nicht mal lustig, ey, was ist, es ist denn das? Ist einfach
1: blöd und, und auch diese Ausflüchte, ja, irgendwie Provokation und ist mir auch egal. Und er hat sich ja offenbar entschuldigt, hat sich ja zumindest relativ früh gemeldet, also ich glaube, muss, da muss ja lass mich mal ganz kurz ja. aufreden. Ich glaube, es muss äh, es muss eine interne Aufarbeitung auch da in der Fernsehne geben. Die gab es wahrscheinlich offenbar auch schon. Der hat offenbar eine deutliche Ansage bekommen. Ich hoffe, das geht weiter. Aber so jemand, da habe ich auch keinen Bock zu diskutieren. Wenn du so blöd bist und nicht darauf einlässt, dann ist es kakau Die Eintracht hat klare Werte. Dafür kämpft sie auch. Davon wird sie da, da wird sie auch außen immer wieder angegriffen. Es gibt unfassbar viele rechtsaußen die nur darauf warten oder sonst irgendwie. Die ist nicht gut mit der Eintracht. Eintracht meinen. Und dann sind solche Sachen einfach komplett kontraproduktiv und das hat im Stadion einfach keinen Platz. Ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht, aber im Endeffekt gibt es jetzt Investi äh, Ermittlungen gegen die Eintracht wegen dieser Scheiße. Und da stelle ich mir die Frage, wie sehr kann man seinem Verein schaden? Also, wenn du, wenn du nichts anderes zu tun hast, als dahin zu gehen und so eine Scheiße zu machen, ohne, ohne Mist, reicht es mir einfach. Das ist das, finde ich, also noch ärgerlicher auf einer Ebene, ähnlichen Ebene, weil das tagelang jetzt nur, das bestimmt tagelang das Presseecho, wenn ich gucke, wie das Spiel war, dann sehe ich kaum etwas, ich sehe Randale und das ist schon richtig zum, zum Kotzen, weil es auch Leute getroffen hat, die verletzt wurden und dann sehe ich äh, diese Sache mit dem Hitlergruß, dann sehe ich kaum, dass wir, dass über das über Spielerische gesprochen wird, mm, auch wir ja. haben ja jetzt schon viel mehr Zeit darauf verwendet, ähm, was neben dem Platz passiert ist, als das, was auf dem Platz passiert ist, weil eigentlich das, was auf dem Platz passiert ist, ein historisches Ereignis war, dass die Eintracht drei Punkte geholt hat, dass die Eintracht das erste Mal ein champions League tor gemacht hat mit Lindström, eine dominante Leistung gezeigt hat und offenbar, wenn sie daran weiterarbeiten, dass der Weg sein könnte, auch für die Bundesliga.
0: Ich wollte gerade eben nur, es gibt ja in allen Punkten recht, ich wollte halt nur, das hast du auch schon erwähnt, ergänzen, dass es ja da zumindest aus der Kurve dann auch den Druck gab und der Mensch sich gemeldet hat, was ja zumindest schon mal so ein, so ein kleinen Anfang von okay, ich habe verstanden, dass das jetzt eine wahnsinnig blöde Idee war, äh, darstellt, das muss man ja schon auch irgendwie an der Stelle dann erwähnen, aber es bleibt natürlich unterm Strich, dass gerade mit äh, den Werten der Eintracht und auf die sich ja auch die Fanbase immer wieder äh, beruft, das halt überhaupt nicht in Eingang steht und dass es da einfach keine zweite Meinung geben darf. Punkt.
2: Ja. Das ist korrekt. Also es hat halt geholfen dann bei der Aufarbeitung vielleicht zumindest bei der Aufklärung des Falls, weil du weißt, wer es war, aber alles in allem, egal unter welchen Umständen, du machst so eine Scheiße einfach nicht. Nee. Also, es ist egal, was du für Gedankengut hast, ob das jetzt damit übereinstimmt oder nicht. Irgendwas muss ja schon nicht stimmen, wenn du es generell machst, weil, ne? Aber mach's halt einfach nicht. Reiß dich zusammen. Und wenn du es machst, dann hast du auch nichts bei diesem Verein verloren. Also es ist ja, glaube ich, deutlich genug, wofür die Eintracht steht. Der Verein, aber auch große Teile der Fankurve. Ähm, wir haben das ja nicht umsonst erlebt, dass man sich immer wieder gegen Rassismus, gegen Antisemitismus positioniert. Vom Verein, aber auch von der Kurve aus. Und dann gibt es solche Leute, ich will jetzt keine Beleidigungen raushauen, ähm, die... Ja, dann das ganze Rampenlicht auf deinen Verein, auf deine Fanszene lenken und damit alles wieder einreißen und dann gibt es halt die Diskussion und dann wird gesagt, ja, keine Ahnung, was ist bei der Eintracht los? Und dann denke ich mir, na, na toll, so ne? Und ja. es ist ja auch richtig, also es muss angesprochen werden und wir müssen das auch akzeptieren, dass wir sicherlich problematische Personen in den eigenen Reihen haben, aber dann muss das halt aufgearbeitet werden und ähm, das glaube ich wird passieren, ja, ich hoffe es definitely. zumindest und ähm. Es muss auch passieren, weil das hat, wie, wie ihr schon gesagt habt, das hat keinen Platz im Fußball, nicht bei der Eintracht, bei keinem Verein und auch nicht in der Gesellschaft so, es kann halt nicht sein.
0: Ja, aber da glaube ich schon oder da habe ich vollstes Vertrauen, dass das definitiv aufgearbeitet wird und wichtig ist nur, dass man es dann halt eben auch sauber kommuniziert und bis dahin. Ja, man soll die Sachen ansprechen. Ich glaube, das ist jetzt von jedem inklusive uns mindestens einmal angesprochen worden. Damit ist dann jetzt auch erstmal okay. Jetzt soll es halt aufgearbeitet werden und dann muss am Ende auch gesagt werden, was da jetzt Sache ist und was das jetzt für Konsequenzen hat. Und dann ist halt das Thema auch erstmal wieder durch. So. Meiner Meinung nach jedenfalls. Ja, wollen wir noch was äh, zum spielerischen sagen? Bevor wir das äh, komplett in den Hintergrund sonst noch weiter schieben wieder?
2: Ja, herzlichen Glückwunsch, würde ich da sagen. Ne? Ja. <lacht> ja, nee, ich glaube, wir haben das schon ganz gut. Also auch wenn das jetzt so ein bisschen, ich glaube, es äh, spiegelt es ganz gut wieder, wie die Verhältnisse sind. Ähm, was so das gesprächsbestimmende Thema war, auch bei uns, muss man sagen. Mhm. Aber ich glaube, wir haben im Großen und Ganzen zumindest auch schon über die Leistung der Eintracht gesprochen, ähm, ein bisschen Marseille angerissen. Ich glaube, das haben wir schon zumindest einigermaßen ähm, ja angerissen, würde ich sagen. Ähm, ja. ja, passt. Wir haben die ersten drei Punkte in der Champions League, So, das ist soll ja auch nicht untergehen. Also man trotz allem, das hat ja natürlich die Freude ein bisschen getrübt. Aber wenn du irgendwie versuchst, es auszublenden und dich dann nur aufs Sportliche konzentrierst, wie geil ist das, dass man jetzt die ersten Punkte in der Champions League geholt hat, das erste Tor geschossen hat? Ähm, eigentlich ein richtig großes Ding. Sehr, sehr schade, dass das so ja untergeht, ne?
0: Ja. Hoffen war, das, dass das im nächsten Spiel, was er dann laut Plan zu Hause stattfindet und wie gesagt, ob mit Fans oder ohne Fans wird sich da noch zeigen. Hoffen wir jetzt erstmal äh, mit Fans, zum einen eben für die ähm, Eintracht Heimfans, aber auch damit äh, die Fans von, von Tottenham dann auch da die Möglichkeit haben, äh, ein, ein schönes Spiel zu sehen, dass man das dann da wieder sich mehr auf den Fußball und dann hoffentlich auf äh, Tore und so weiter konzentrieren kann. Und vielleicht, und damit kommen wir dann äh, zum Thema Bundesliga, ähm, lernt auch die Eintracht da. Man sieht ja wieder so ein bisschen, ja, anfangende Parallelen zur letzten Saison. International fängt jetzt an, wieder besser zu laufen und in der Liga, hm, Fragezeichen. Bevor wir über Stuttgart sprechen, vielleicht kurz, äh, fahren wir nochmal über Wolfsburg. Das war ja schon eher so, naja. Unlust auf beiden Seiten, würde ich das jetzt sagen, um zumindest das Thema auch mal kurz anzusprechen. Also Wolfsburg, eine Mannschaft, Trainer nico Kovac, der ja auch immer sehr viel auf Mentalität sitzt und Einsatz und wenn schon nicht spielerisches Können, dann zumindest in jeden in jeden Zweikampf mit der entsprechenden Intensität rein und versuchen halt zumindest über Moral dieses Spiel zu holen. Ich muss sagen, ich habe auf Wolfsburger Seite, ich weiß nicht, also wenn das die Definition von Moral und Einsatz ist, dann gute Nacht, Marie. Äh, und auf unserer Seite war das auch, was das Thema, äh, wir spielen gegen tiefverstehende Gegner und erarbeiten uns unsere Chancen, dann war das jetzt auch nicht das Ausmaß an Kreativität, was ich da erwartet hätte. Also alles in allem eigentlich eher so ein klassisches Sonntagnachmittagsspiel. Äh, am Ende dann halt auch noch blöd ausgegangen für uns, weil wir es mal wieder nicht geschafft haben gegen... Oder bei einer Standardsituation diesen Ball irgendwie äh, weg zu verteidigen, sondern dann tut er auch noch Trapp ein äh, bisschen im Weg steht und der dann, wenn er rausgeht, den Ball nicht richtig erwischt. Also es war schon, also die 90 Minuten fallen für mich so unter, des, äh, unter die Kategorie äh, gebrauchtes Spiel oder Patrizia.
2: Ja, es war irgendwie gefühlt das millionste Déjà-vu bei einem Wolfsburg-Spiel. Also vor ja, allem kommt Wolfsburg in Frankfurt, es ja. ist immer das gleiche. Ich habe wirklich das Gefühl, ich schaue mir immer das gleiche Spiel an, jedes Mal, wenn Wolfsburg hier zu Gast ist. Ähm, auch diesmal. Und es ist ja, so underwhelming, wie es klingt. Ne? Also
0: ja, sonst trifft noch Maxi Arnold, dann kannst du dich darüber noch aufregen. Das erzeugt dann wenigstens noch ein bisschen Emotion. Das haben sie uns jetzt diesmal glücklicherweise erspart. <lacht> Aber ja, ansonsten gebe ich dir recht, das ist... Ja.
2: ja, es ist, ist schwierig, muss ich sagen. Ähm, es war auch letztendlich enttäuschend äh, insgesamt, weil Wolfsburg wirklich nicht die Sterne vom Himmel spielt. Das wissen wir ja jetzt. Ja. Ähm, ich glaube, es war Glasner war auch zu Recht ziemlich sauer nach dem Spiel, äh, weil das wirklich keine gute Leistung war und das war wahrscheinlich auch nicht das, was man <lacht> vorher sich ausgemalt hat, was man da auf den Platz bringt. Ähm, Gut, äh, es war mal wieder, dir fällt halt nichts ein gegen den tiefstehenden Gegner, wenn, dann ist es nicht zwingend genug, weil du den letzten Pass nicht bringst, weil du vor dem Tor nicht äh, kalt genug bist, wobei so wirklich viele Torchancen gab es letztendlich ich sagen, auch wir nicht. wir sind
0: ja auch gar nicht wirklich vor das Tor gekommen, das habe ich ist halt das ja auch nicht Problem. verstanden, also… Uns wurde ja auch bei dieser Thematik mit Moani und mit Götze und so weiter, wurde uns ja auch im Vorfeld der Saison gesagt, dass man eben genau für solche Fälle solche Spieler haben will, um gegen tiefstehende Gegner sich auch Torchancen irgendwie zu erarbeiten und in, in gefährliche, also für den Gegner gefährliche äh, Abschlusssituationen zu kommen und dann ist das Mittel der Wahl, Flanken aus dem Halbfeld auf einen Boré, der sich alleine gegen hochgewachsene Innenverteidiger da irgendwie durchsetzen muss?
2: Man hat äh? halt wortwörtlich null Schüsse aufs Tor geliefert. Da war noch dieses Jackett-Ding an, die, ähm, an dem Pfosten. Ähm, ja. Das aber zählt ja nicht als Torschuss, ne? Korrekt. weil war ja nicht auf dem Tor. Ja. Ähm, aber das war so der gefährlichste Schuss, glaube ich, den man überhaupt vorgetragen hat und das war's. Und das ist dann schon sehr, sehr dürftig und ähm, ja, ich glaube, das hat man auch, äh, ja, Glasner, wie gesagt, angesehen, der war richtig, richtig, richtig sauer, auch zu Recht, das war ja, einfach nicht gut, ähm, dann verlierst du halt noch dadurch, dass äh, Trapp mal einen seiner wenigen Patzer, zum Glück ist ja eigentlich ein sehr, sehr, ich mache ihm da jetzt keinen großen Vorwurf, es ist ein sehr, sehr sicherer Torwart, ja. das war halt nichts, ne? du kommst, wenn du halt rauskommst, weißt du, du musst den Ball haben, klar, das mit Tuta war ja. dann auch ein bisschen Ne, aber klar, alles in ja, allem sah unglücklich aus, auch. war unglücklich ja. ähm, und dadurch fällt dann halt das Tor. Du war, ja, Es nervt mich auch, weil du halt gegen einen Gegner wie Wolfsburg was holen müsstest, ähm, die auch jahrelang einfach, außer mit Glasner, ähm, zu wenig aus ihren Möglichkeiten machen, die haben eigentlich immer einen guten Kader, die haben immer Kohle und das dann tragen Tag. die halt sowas vor, was... also
0: die machen ja nicht nur zu wenig aus ihren Möglichkeiten, die machen halt auch einfach viel zu wenig aus der Kohle, die die in den letzten, weiß ich nicht wie viel Jahren in diesen Kader investiert haben.
2: Ja, ja. Das, also es das ist ein anderer Rant, ich will gar nicht mit dem Wolfsburg Rant kommen eigentlich, ja, weil letztendlich ähm, beschweren darf man sich ja auch nicht, wenn sich Mannschaften gegen die Eintracht hinten reinstellen, weil es funktioniert ja auch, also ne würde ich wahrscheinlich als Gegner auch machen und sagen, hey, damit haben wir die größten Siegchancen und es funktioniert. Äh, schön ist es nicht, aber letztendlich, ja, es ist auch bezeichnend, Kovac hat nach dem Spiel gesagt, ähm, ja, dass man ja immer gemeinsam auftreten muss, so dieses ne, Mannschaftsding, was er immer hat und, und erstmal ordentlich verteidigen und dann kann man auch mit 1-0 gewinnen. Und das finde ich fast ganz gut zusammen, was so sein Verständnis von, vom vom Spiel ist, von der Spielart, die er auch irgendwie darbieten möchte und ähm, ja, es ist halt dieser Kovac-Fußball und man muss auch sagen, ich kann dagegen, ich glaube, wir sind nicht mal in der Position, was dagegen zu sagen, weil wir vor Jahren selbst davon profitiert haben, ja, also alles, was Kovac ausmacht, hat uns geholfen, da zu sein, wo wir jetzt sind und ähm, deswegen traue ich mich gar nicht zu viel daran zu kritisieren, aber Klar, schön war es jetzt nicht und ähm, es kann auch, finde ich, nicht der Anspruch von Wolfsburg sein, aber das ist eine andere Geschichte. Letztendlich muss man sich wahrscheinlich einfach über die Eintracht ärgern, dass sie es wiederholt nicht geschafft hat, gegen solche Mannschaften eine Lösung zu finden.
0: Ja, das finde ich an der Stelle noch viel ärgerlicher, dass man da nicht äh, kein, kein Mittel gefunden hat. Du hast ja jetzt durchaus die... Spieler im Verein, die auch spielerisch sowas lösen könnten und irgendwie klappt es dann trotzdem nicht. Ich verstehe auch nicht, dass man in so einem Spiel, gerade auch wenn man ja zwischen den beiden Champions League-Spielen ist äh, und man vielleicht auch damit rechnet, dass man jetzt sagt, okay, Wolfsburg wird jetzt auch nicht komplette Offensive gehen, dass man dann, dass ein Alario dann da halt auch irgendwie gar keine Chance hat. Dass, ähm, ich weiß nicht, ist es mit, mit Trainingsrückstand zu begründen oder was ist da der Grund, dass Alario weiterhin nur ein Wechselspieler ist und gerade in solchen Spielen, wo er vielleicht auch ähm, seine Fähigkeiten ausspielen kann, auch keinen kein Startelfeinsatz bekommt? Also mir ist das so ein bisschen, bisschen rätselhaft. Ich weiß nicht, Marvin, hast du da eine, eine schlaue Erklärung für mich?
1: Ich halte das für einen Fehler von Glasner. Im Grundsatz ist mir eigentlich voll, vollkommen Einvolle egal. Eine Erklärung, ja? Ja, ich halte, ich halte es, ist mir vollkommen egal, wie fit er mittlerweile ist. Er wird eingewechselt, kann er auch echt nicht, mal versuchen, 60 Minuten zu spielen. Das ist ja jetzt Wir haben jetzt hier keinen Sportinvaliden geholt. Also insofern ist mhm. das für mich alles keine Begründung. Ich, du musst wahrscheinlich wirklich auch mal anders aufstellen ähm, gegen Wolfsburg und Wolfsburg hat genau das gespielt, was Patricia wunderbar erläutert hat. Da können wir uns nicht beschweren. Das hätten wir in einer vergleichbaren Situation auch gemacht. Das ist der, ja, der der Kovac-Fußball, der am Anfang dann auch irgendwann mal Früchte trägt, ob das bei der Wolfsburg dauerhaft der Fall sein wird, wage ich nicht nur zu bezweifeln, sondern kann ich mit einem Ja titulieren, weil irgendwann sind sie alle unzufrieden und wollen ja noch, dass anders Fußball gespielt wird, aber das hat halt gegen die Eintracht geklappt, aber wir müssen andere Lösungen finden, wir müssen mit dieser Varianz, die wir offensiv haben, andere Lösungen finden und ähm, auch in der Defensive ist es halt, na klar kann so ein, weißt du, die Sache ist so, immer kann ein Fehler passieren, wie das, was bei Trapp passiert ist. Aber du musst in der Lage sein, gegen ein schlechtes Wolfsburg zwei Tore zu schießen. Das, ja, jetzt sagt man, oh, veränderte Anspruchshaltung, maybe. Aber gegen den Gegner, mit der Offensivpower, die du eingekauft hast, kannst du darüber trotzdem sprechen. Und das hat die Eintracht nicht geschafft. Ich ärgere mich nicht auch gar nicht darüber, dass sie es nicht geschafft hat, sondern dass es kaum probiert wurde. Also Offensivaktionen hatten wir kaum. Wir waren zu wenig zu wenig, wir waren zu wenig bissig. Wir haben die Standardsituationen, die wir gehabt haben, haben, haben wir ins Aus verwandelt, da ist nichts passiert, wir, waren, wir haben zu wenig Abschlüsse, wir müssen Abschlüsse kreieren, wenn es dann irgendwie nicht klappt, ist immer noch scheiße, aber es wurden zu wenig Abschlüsse kreiert und daran muss natürlich auch ein Glasner arbeiten, zudem kommt dazu, dass wir jetzt gesehen haben, gegen Marseille haben wir die Kette wieder umgestellt, sind auf Dreierkette gegangen, das hat auch wieder besser funktioniert, ich weiß nicht, ob das das Rätsel Lösung ist, aber vielleicht muss man öfter mit Hasebe einplanen, vielleicht muss man öfter mit Hasebe einplanen und dann offensiv die Leute anders machen lassen, ich hoffe, dass nicht die zwei Gesichter der Eintracht werden, sondern dass diese zwei Gesichter zu einem zusammenfinden. Mhm. Äh, finden. Das würde ich mich da würde ich mich sehr freuen. Ja, sonst
0: haben wir auch wieder dieses bleibende Ungleichgewicht, wie wir es im letzten Jahr hatten, dass es vielleicht international läuft und in der Liga ähm, man dann doch wieder komplett in anderen, in eine andere Richtung sich entwickelt. Was nehmen wir denn jetzt aus den beiden Spielen, Wolfsburg und Marseille mit, äh, in das kommende Bundesligaspiel am Samstag 15.30 Uhr darf die Eintracht in Stuttgart beim äh, VfB ran, der ähm, ja jetzt auch, glaube ich, noch nicht so richtig gut in die Saison gefunden hat, stehen ja jetzt auch erst mit, mit fünf Punkten ähm, da. Aber ja, ich glaube, schon spielerisch kann man sich da ein bisschen was anderes äh, erwarten. Sie haben zumindest durchaus Motivation, haben ja am vergangenen Wochenende den Bayern dann auch Punkte abgeluxt am um, 2 zu 2 in München gespielt, also ich glaube, da ist zumindest einiges an Motivation jetzt vorhanden. Was nehmt ihr denn, oder was würdet ihr denn anstelle der Eintracht mit in dieses Spiel nehmen?
2: Naja, es ist schon mal ein ganz anderes Spiel als gegen Wolfsburg und das gibt mir schon mal Hoffnung, ähm, Stuttgart tritt halt anders auf. Ich glaube, das ist auch eine Mannschaft, die kann sich gar nicht hinten reinstellen mit dem Spielermaterial, das sie haben. Das ist auch gar nicht deren Spielphilosophie und das macht mir Hoffnung, weil die Eintracht dagegen deutlich besser klarkommt und äh, ich erwarte ein deutlich, äh, ja, unterhaltsameres Spiel auch. Ich glaube nicht, dass das so ein, ja, so zäh wird und ich glaube auch, dass wir einige Torchancen auf beiden Seiten wohlgemerkt sehen werden. Ähm, von daher freue ich mich so ein bisschen drauf jetzt auch nach dem Marseille Ding dass man sagt gut man ist so mit diesem Champions League Sieg im Rücken geht man da jetzt rein vielleicht ist Wolfsburg so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und man hat ja eigentlich schon unter der Woche klar gemacht dass das was am Wochenende gegen Wolfsburg lief nicht das nicht der Anspruch der Eintracht ist und nicht das ist was man zeigen möchte und ich glaube, das sind alles, also ich gehe da relativ positiv rein, ähm, in der Hoffnung, dass es ein besseres Spiel wird und das glaube ich auch, wobei man halt Stuttgart wirklich nicht untersch unterschätzen darf, weil klar, die haben jetzt noch nicht allzu viele Punkte gesammelt, aber ich finde, vor allem jetzt gegen die Bayern haben die echt kein schlechtes Spiel gemacht und ähm, gefährlich sind die alle mal mit, mit, ähm, mit, mit ihren schnellen Spielern, das ist, kann auch gefährlich werden für die Eintracht, also da muss man mal schauen, wie das so läuft. Aber alles in allem gehe ich da wirklich erstmal positiv ran, weil die Vorzeichen sind eigentlich gut, würde ich sagen. Außer das, was mir immer Sorge macht, die die Verletzungsprobleme bei der Eintracht und wie man das jetzt ausbalancieren möchte ähm, ja mit Spielern, die unter der Woche gespielt haben. Und dann hast du Spieler, die komplett rausfallen. Und du musst so oder so schon hin und her schieben und musst irgendwie auch versuchen ja, so, so ein bisschen Belastungssteuerungen äh, da auch noch zu wahren. Äh, ja, das wird, glaube ich, eine Aufgabe, aber alles in allem, ja, wird es zu machen sein und dann freue ich mich auf ein hoffentlich ansehnlicheres Bundesligaspiel als das gegen Wolfsburg.
1: Du hast aber schon gesagt, also die haben ja jetzt wesentlich besser gespielt gegen äh, Bayern München und die haben ja auch extrem viele Verluste. Ähm, zu erleiden. Ne? Zu erleiden insofern, das klingt jetzt also so militärisch, ich habe das Gefühl, ich komme nicht mehr aus dem Militärsprech jetzt raus. Aber es ist ja schon so, dass die halt ähm, wichtige Spieler verkaufen, auch zum Teil mussten. Und hast du das Gefühl, dass sie sich jetzt trotzdem wieder als Mannschaft gefunden haben? Weil es ist ja tatsächlich so, bei all diesem Hin und Her, was ja die ganze Zeit in Stuttgart der Fall ist, jetzt ist irgendwie ein Philipp Lahm da im Management jetzt integriert, wo ich frage jetzt, was will der denn jetzt da? Hast du trotzdem das Gefühl, dass die langsam äh, wieder in die Spur finden, jetzt mit dem Nächsten Punkt, dass sie jetzt auf Platz 14 jetzt nach oben etablieren oder glaubst du, ganz so weit geht's nicht?
2: Ich glaube, das ist so ein, so ein Findungsding gerade noch. Also das wird ähnlich, wie man es auch bei der Eintracht, finde ich, sieht, immer so ein Ding sein, dass das schwankt halt. ne, Dass du wirklich gute Tage hast, wo du denkst, oh, okay, guck mal, da wurde ein Fortschritt gemacht. Und dann kommt wieder so ein kleiner Rückschlag, wo du dir denkst, was, was ist denn aus der letzten Woche geworden, warum... Warum kriegt man es nicht mehr auf den Platz? Und ich glaube, das wird bei Stuttgart ähnlich sein. Also, ist zumindest das, was ich aus äh, diversen Umbruchserfahrungen mit der Eintracht so mitnehme, ähm, dass das halt immer so ein Up and Down ist, bis sich das irgendwie einpendelt gegen Mitte, Ende der Saison, je nachdem. Ähm, und das glaube ich da auch, wobei ich finde, die haben auch mit Girassi jetzt, äh, war er gegen Bayern echt eine gute Verstärkung. Also, ich glaube, der hatte seinen ersten Stadtelf-Einsatz und ist ja. ja Neuzugang im Sturm. Und der hat da wirklich Wirbel gemacht und war auch richtig, richtig selbstbewusst unterwegs. Und ich glaube, das ist immer, das gibt einem Team ganz viel, wenn du einen Spieler hast, der irgendwie gut in Form ist, beziehungsweise einfach Vertrauen in, in seine eigenen Stärken hat. Und das färbt dann manchmal auch einfach so aufs, aufs restliche Team ab. Also ich finde, das könnte immer so ein Knackpunkt sein, dass das irgendwie ja so einen Aufwind gibt. Und ich fand... Den wirklich gut und ich finde, äh, die Eintracht muss den im Blick haben und aufpassen, weil ähm, ja, in Rückstand gehen ist immer unangenehm, das ist so ein Phrasending jetzt, aber äh, will ich jetzt auch nicht unbedingt äh, sehen, dass die Eintracht da irgendwie nach fünf Minuten hinten liegt, weil sie überrumpelt wurde und die ersten fünf Minuten verpennt hat oder so.
0: Naja, du musst halt von Anfang an da hellwach sein, wie ihr schon gesagt habt, also Stuttgart wird… Ähm Trotz dessen, dass sie vielleicht jetzt, und da würde ich dir zustimmen, dass sie meiner Ansicht nach, meiner Ansicht nach ich kann auch schon nicht mehr reden, ähm, auch gerade noch so ein bisschen in dieser Erfindungsphase sind, aber dann nimmst du natürlich aus, gerade wie jetzt dem Spiel gegen die Bayern, wo es dann vielleicht auch funktioniert hat, wo man mannschaftlich so ein bisschen zusammengestanden hat. Ähm, Nimmt man dann da schon einiges mit. Ich glaube, das war für die, für die Teammoral ganz gut. Und du musst halt einfach hellwach sein, weil die werden schon sehr stark versuchen, da auf Sieg zu spielen. Das ist ein Heimspiel für die, die haben, die haben Bock, da sind viele junge Spieler drin. Ähm, also, das wird auf jeden Fall
1: herausfordernd, würde ich es nennen. Ja. Sehr gut. Ja, so ist es halt. Das ist halt Stuttgart. Ne? Stuttgart stellt halt immer ihr Team gut zusammen unter widrigsten Bedingungen. Mislintat ist immer noch ein geiler Typ. Ja, ähm, muss man und, sagen, ja. und die wissen halt, wie sie es aufzustellen haben. Letzte Saison lief sehr unglücklich. Ne? Nur ganz so ein bisschen knapp den Klassenerhalt geschafft. Ich hoffe, dass das in dieser Saison, ihr merkt. ich habe jetzt keine Antipathie bezüglich Stuttgart, ähm, dass das in dieser Saison besser läuft. Ich hoffe aber, dass die Punkte zumindest gegen Frankfurt nicht erzielt werden können. Dann wäre mir schon geholfen. Ich glaube auch, dass diese Mannschaft viel Potenzial hat, aber wir müssen mal auf die eigene Mannschaft gucken. Und hier ist es so, dass wenn wir jetzt nach diesem Scheißspiel gegen Wolfsburg, was einfach ein Scheißspiel war, und das muss man genauso auch beschreiben, gibt ja. nichts anderes, was man sagen kann, dass wir jetzt gegen Stuttgart nachlegen, weil wenn wir gegen Stuttgart nachlegen, mit elf Punkten schön in diese Mini-Länderspielpause gehen, ist erstmal dieser auf. ganze Nebenbei-Stress auch erstmal vorbei. Ich merke schon, dass es an vielen Ecken und Enden mittlerweile Unstimmigkeiten gibt. Äh, die düsteren Prognosen werden schon heraufbeschworen. Plötzlich ist alles schlecht, jeder ist schlecht und jeder ist mit jedem äh, Spinnefeind. Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte und dafür würde helfen, dass das, was auf dem Platz passiert, zu drei Punkten führt. Weil am Ende können, ich habe das Gefühl, einige freuen sich schon darüber, wenn es irgendwie nicht mehr läuft bei der Eintracht. Und ich glaube, die diesen gefallen, sollte man eben jeden Personen halt einfach nicht tun. Hm. Und die Eintracht ist gut daran, tut gut daran, die eigenen Stärken, die man jetzt gegen Marseille gesehen hat, wirklich zu transportieren. Marseille ist ja auch für uns gut gewesen, weil wir auch gemerkt haben, ja, offenbar war äh, war es keine Eintagsfliege, was wir beispielsweise gegen Bremen gemacht haben oder auch gegen RB. Also insofern, die Eintracht kann es, aber mit einer wahrscheinlich veränderten Aufstellung, wo ich dann sagen muss, okay, das geht auch in eine gute Richtung.
0: Ja, äh, da sprichst du schon das Thema an, äh, Fender der Aufstellung. Lieber Marvin, wenn du morgen
1: aufwachst und bist Oliver Glasner, wie stellst mhm. du denn auf? Ich glaube, ich würde äh, ähnlich aufstellen, wie ich das gegen Marseille gemacht habe. Wahrscheinlich muss trotzdem ein bisschen Veränderungen her. Also wieder ja, Eierkette. Ja, auf jeden Fall. Ich würd's tat, ich, mir reicht es jetzt, ist doch alles scheiße. Jetzt sagen wir mal ehrlich, niemand, in der, niemand der irgendwie in den Außenverteidigerpositionen da unterwegs ist, ist da wirklich ein King drin. Ne? Pellegrini, ja, über den wird jetzt schon auch viel zu viel Negatives geschrieben. Ja, er sich diebenhaft aufführt. Jetzt haben wir auch die halblang, ne? Also ist auch nicht so schlimm, aber ich finde, wenn wir jetzt auch ein bisschen Stabilität brauchen, jetzt um erstmal im Tabellenmittelfeld oder vielleicht uns weiter oben wieder ranzuknüpfen, halte ich es für sinnvoll jetzt weiter mit Dreierkette zu machen. Denn ich muss auch sagen, ein Knauf hat sich beispielsweise bei seinem besten Saisonspiel, was er gegen Marseille gemacht hat. ja, Auch auf der linken Seite. Ein Jakic, wenn das so, so richtig gestimmt hat, wie ich das gesehen habe, der auch ein bisschen weiter nach vorne gezogen war, hat ebenfalls eine gute Arbeit geleistet. Also insofern, das sah für mich, ehrlich gesagt, in vielen Stellen gut aus. Wenn sie das jetzt ohne die Champions-League-Motivation, sondern mit einer guten Bundesliga-Motivation ebenfalls hinbekommen, why not? Also ich würde ehrlich gesagt gar nicht so viel umstellen, insbesondere, weil dann eh erstmal Pause ist für mich mit dem gleichen Team, go for it. Oder Patricia?
2: Ja stimmt, da sagst du was mit der Pause. Ähm, ja, ich äh, Dreierkette ist safe, vor allem mit dem, mit dem Verletzten. Den, mit dem mit der Verletzten-Situation jetzt aktuell äh, geht es auch schon gar nicht anders. Ich weiß nicht, ich habe das gar nicht gelesen, aber wer auch immer Schlechtes über Pellegrini geschrieben hat, der kann sich gerne bei mir melden. Ich möchte fighten, ähm, diskutieren. Hm, sehr gut. Fighten. Ähm, ja,
0: Wortgefechte, wir reden hier äh, nur von Wortgefechte, Wortgefechten.
2: Ähm, Nee, weil ich finde den richtig, richtig geil so als Spieler. Von daher, ähm, ja, aber ist ja sowieso jetzt aktuell nicht, nicht die erste Option, weil, ne, Scheiße, Verletzungen und so. Ja. Von daher, Dreierkette stellt sich ja eigentlich schon fast von selbst aus has, auf. Hasebe hat ein Top-Spiel gemacht gegen Marseille und ähm, hat ja auch noch nicht so viel gespielt diese Saison. Da muss man jetzt, glaube ich, gar nicht so viel rotieren. Knauf hat auch immer mal seine Pausen gehabt, vor allem als die Viererkette gespielt wurde. Von daher... Kann der auch noch spielen. Jakic ist schafft das. Ähm, ist auch für mich aktuell die liebste Option auf rechts, muss ich sagen. Der macht das ganz gut. Mhm. Klar, Abstriche so ein bisschen, was dann wirklich so Passspiel, in, wenn er wirklich offensiv ist. Und ähm, natürlich ist er da wahrscheinlich nicht der allerbeste Spieler. Aber das ist, glaube ich, da, da kann man die Abstriche schon machen. Und ansonsten, ja wenn ich mir das so anschaue, wie, wie man gegen Marseille gespielt hat, so Kamada, Götze Lindström und Kolomuani, ähm, würde ich jetzt auch nicht unbedingt jemanden rausnehmen wollen, wenn ich ehrlich bin. Mm
1: ich genauso. Ich, ich bin äh, auf jeden Fall auch genau äh, dafür und habe einfach das, die Bock, die Mannschaft jetzt nochmal so zu sehen. und dann Mal gucken, vielleicht ist das jetzt die Lösung. Vielleicht ist es so, dass wir natürlich, wir sind nicht überall optimal besetzt und darüber müssen wir jetzt aber auch nicht nochmal sprechen, weil ich glaube, die Sache ist klar. Ich denke, von allen Beteiligten war gefordert, Außenverteidiger, Rechtsaußen vielleicht noch was zu tun. Man ja. hört, dass es gescheitert sein soll. Reschka hat das ja ebenfalls so formuliert, kurz vor knapp war eigentlich noch was anderes geplant. Das konnte man jetzt nicht eintüten, jetzt muss man damit arbeiten. Mit dem, was man hat. Und das ist offensiv sehr, sehr viel. Und das ist in der Defensive auch so, dass ich trotz Verletzungen von Touré, von einem immer noch nicht genesenen Onkené und, 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 und so weiter und so fort, die Möglichkeit habe mit Dika, Tuta und vielleicht jetzt wirklich einfach auch Hasebe gut Rande zu kommen, dann mache ich das doch, dann sorge ich hier für Stabilität und ich hoffe, dass dann äh, relativ zeitnah ein Smolcic auf die Hasebe-Position zumindest, wenn, wenn er nicht genau auf die Hasebe-Position rückt, dann ihn zumindest in dem Gesamtkonstrukt irgendwie ähm, ersetzen kann. Ja. Aber wahrscheinlich könnte ihn zumindest, wenn ich mir die Aufstellung von Dieter so angucke, ja sogar auch auf der Position ersetzen. Ja. Könnt, genau, er könnte ihn auch auf der Position ersetzen.
0: Ja.
2: Ja, und wenn ich so auf die Bank schaue, gibt es halt auch, also du hast halt so viele Wechselmöglichkeiten. Es, also es tut mir schon fast immer weh, wenn ich auf die Bank gucke und dann sitzt da zum Beispiel ein Boré und ich denke mir, ja, warum eigentlich nicht auch Boré? Aber ja. aktuell, so wie das jetzt funktioniert hat am Dienstag, würde ich da ehrlich gesagt gar nicht viel ändern wollen. in Boré, in Alario auch, selbst wenn er noch nicht so richtig in der Mannschaft angekommen ist. Ich glaube immer noch, dass der das Potenzial hat. Wir haben es ja eigentlich schon gesehen bei Leverkusen auch als Joker, das äh, mhm. wird, äh, ich hoffe auch, das wird irgendwann funktionieren. Auch ein Ebimbe finde ich halt sehr, sehr geil. Also. Oh ja. mhm den würde ich auch sehr gern viel öfter sehen. aber der hat ja auch noch nicht so die Körner für 90 Minuten von daher. Ja, ist es Geht glaube ich erstmal alles fein, wenn man die so so ein bisschen heranführt bis die wirklich bei 100% sind und dann ähm, werden wir auch an ihm noch viel Spaß haben. Ali du auch also Ali du ist halt die perfekte Mega. Option, wenn du wenn du hier Dreierkette spielst, dass du den dann einfach mal einwechselst. also ja. das ist. Ja hat mir auch immer gut gefallen, wenn der kam. Also wir haben Optionen, wir haben auch Möglichkeiten, selbst wenn es irgendwie in den ersten 20 Minuten schon drunter und drüber geht und du merkst, irgendwas stimmt hier nicht, ähm, hast du genug Leute, die ja, da da bereit sind, äh, frischen Wind reinzubringen, beziehungsweise ja, die man auf jeden Fall gut einwechseln kann. Ähm, vielleicht sogar zum Teil zu schade für die Bank, aber ich glaube, das ist ja das Schöne an dem Kader, dass du jetzt wirklich Optionen hast und dass du hin und her schieben kannst, weil wir haben genug Spiele, wir haben auch genug Verletzte aktuell. Das Problem ist, dass die alle in der Defensive sind und das ja langsam auch knapp wird, aber äh, gut. Ähm, ja, aber ansonsten ist das schon ganz gut, wie es ist, auch wenn es natürlich diese Baustellen gibt, die jetzt, ja, an denen man jetzt nichts mehr machen kann. Also müssen wir halt bis zum Winter oder zum Sommer warten, aber ähm, ja, das, ja das, das, das wird schon klappen.
1: Du musst, daran, du musst daran jetzt natürlich versuchen, das Beste zu machen. Es ist halt einfach so. Und es ist ja trotzdem auch so, dass wir, wichtig ist, dass die Probleme gesehen werden, auch von allen Beteiligten. Und dass dann versucht wird, kreativ in diesem halben Jahr, ich denke schon aus, dass also es sich um ein halbes Jahr handelt, dann daran zu arbeiten. Vielleicht wird jetzt im Hintergrund schon was gesponnen für den Winter, dass man dann noch mehr Möglichkeiten hat. Das sieht ja jetzt ganz gut aus, dass man mit den drei Punkten von Marseille jetzt daran weiterarbeiten kann, vielleicht wirklich in Europa zu überwinden. Dann ist das ganz gut. Aber ich glaube, dass die Eintracht jetzt sich auch sowieso gegen Stuttgart auf ein anderes Spiel einstellen kann, und zwar nicht auf ein Spiel, wo sich der Gegner hinten reinstellt, denn die Spiele gegen Stuttgart eigentlich immer so gewesen sind, dass da relativ viele Tore fallen. Erinnern wir uns am Anfang des Jahres 2-3, wo, äh, wo wir drei Tore geschossen haben, glaube ich, äh, Russisch seinen besten Performance-Einsatz bei der Eintracht hatte und da dementsprechend ähm, ja wirklich gut war. Äh, es fallen immer Gegentore, es fallen aber auch immer Tore. Wir haben schon zwei, regelmäßig 2-2 zwei, zwei schon gehabt. Wir haben schon 4-2 verloren. Wir haben mal 4-5 verloren. Wir haben 2-1 gewonnen. Also da ist ganz, ganz viel dabei. Und ich glaube, mit einer offensiven Spielart, die Stuttgart normalerweise auch äh, drauf hat, ist aber auch für die Eintracht mehr drin. Und dann kommen genau solche Spieler zum Zug, wie du sie benannt hast. Von Knau, von dem ich hoffe, dass er von Anfang an spielt, zu einem Ali Du, der jederzeit eingewechselt werden kann. Ein Kolomoani wird, hey, das wird ein Geschwindigkeitsduell, darauf habe ich mhm. Bock. Und ich hoffe, dass es offensiv zu, zur Sache geht und dementsprechend, bleib, würde ich sagen, gucken wir doch mit einigermaßen großer Zuversicht nach vorne. Ja
0: wird auf jeden Fall ein,
1: also hoffentlich und,
0: oder sollte ein Spiel werden, was äh, dem, dem Tag, der Uhrzeit gerecht wird und dem äh, Produkt Bundesliga auf jeden Fall hilft, dass da ein bisschen Spannung vielleicht in der Konferenz sein könnte. An dem Wochenende. Jetzt äh, hätte ich von euch gerne noch äh, Ergebnistipps. Patricia, fang du doch mal an, du stehst ja zuerst in der Liste.
2: Also ich hatte ja gesagt, dass es ein offensiveres Spiel wird mit Chancen ja. auf beiden Seiten, viele Chancen auf beiden Seiten, ja. deswegen gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass diese Chancen genutzt werden, obwohl das vielleicht eine gewagte These bei der Eintracht ist aktuell, aber äh, ja, äh, 3 zu 2 für die Eintracht.
0: Mhm. In Anbetracht dessen, dass, äh, ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, in 73 Prozent der Fälle dieser äh, Konstellation mehr als zweieinhalb Tore gefallen sind, würde das äh, durchaus hinkommen können. Also zumindest. Ja
2: und außerdem Tipp. hat die Eintracht ja auch bevor Wolfsburg kam, zweimal vier Tore geschossen, also Bremen und Leipzig, also Moment. sie können es ja.
0: Ja, das ist richtig.
1: Marvin, was ist denn dein Tipp? 4-3. Ich muss jetzt, wenn Patrizia schon so viele Tore raushaut, muss ich noch mehr raushauen. Also 4-3 für die Eintracht. Sieben es ist Tor.
2: hier kein Wettbewerb, okay.
1: 7 Sie, Tore hey. ist schon, schon eine Ansage.
0: Okay. Äh, da fühle ich mich äh, fast so ein bisschen underestimated, weil mein Tipp wäre jetzt 3-1 für die Eintracht gewesen. Ist auch Okay. Kann man am Ende auch mitleben, ne? <lacht> Hauptsache Punkte, Tore, schönes Spiel, ordentlich Motivation mitnehmen in diese Länderspielpause, wo ich immer noch nicht verstanden habe, warum es diese Länderspielpause überhaupt gibt, weil man doch sowieso in äh, sechs bis acht Wochen die Liga jetzt einfach mal für zwei Monate irgendwie stilllegt, aber gut, das wird mir jetzt auch keiner mehr sinnhafterweise irgendwie erklären können und es interessiert mich auch nur bedingt. dann würde ich sagen, haben wir doch damit das Thema auch zu. Die Eintracht gewinnt am Wochenende gegen Stuttgart, macht zwei Wochen Länderspielpause, bevor sie dann ran muss gegen Union, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, Union und dann kommt ja schon die nächste Runde Champions League zweimal hintereinander. Tottenham dazwischen dann noch der VfL Bochum auswärts. Also eigentlich zwei sehr schöne Wochen, die dann da nach der Länderspielpause kommen. Und ja, ob mit Fans, ohne Fans, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, werden wir uns dann in der nächsten Woche, denke ich, damit äh, beschäftigen. Ja. Haben wir noch äh, weitere Themen rund um die Eintracht und rund um Fußball, über die ihr hier sprechen mögt?
1: Nee, ich will aber noch irgendwann mal über Hoffenheim sprechen. Dieses, dieses, aber irgendwann machen wir das mal. So ein absoluter <lacht> Schwachsinnsverein. Wie Fresse. random
2: das gerade kam. Ja, ja, ich wollte gerade jetzt nee. alles erwartet,
1: aber nicht, dass du jetzt hier voller Energie sagst, du willst über Hoffenheim sprechen. <lacht> nee, mir reicht es irgendwann. Also ich habe keine Ahnung, ich verstehe wirklich nicht, was dieser Verein noch in der Bundesliga macht. Also wenn ich jetzt mit, mitbekomme, dass wie oft jetzt irgendwelche Tickets verzuschusst werden, damit irgendjemand ins Stadion geht, wenn es gegen Hoffenheim geht. Meine Fresse, das ist die Bundesliga. Ihr, ihr seht gerade, wie so ein Verein, so ein absolutes Schwachsinnsprojekt nach hinten losgeht. Ja, aber Grüße daran. Nee, das regt, regt mich gerade auf. Weil oftmals ist es ja so, am Wochenende, Eintracht hat gespielt, man guckt mal noch, wer noch spielt und so weiter und so fort. Will nämlich vielleicht mal irgendwie, chillig, Konferenz gucken. Konferenz. Konferenz. Con Conference und dann siehst du ja Hoffenheim im Spiel gegen irgendwie schlag mich tot und denkst, alles klar, schon keinen Bock drauf. Ja, Also ähnlich. das guckt euch einfach mal an, was die so machen, nämlich machen nichts. Also nix. So Ansonsten nee, will ich nichts mehr thematisieren. Können wir ja ne, nächste Woche den Rest machen. Gut,
0: also wir halten fest, nächste Woche kriegt äh, Hoffenheim den Rest. Wir wünschen euch bis dahin eine wunderschöne Restwoche, wenn wir schon gerade eben bei diesen ganzen Resten sind. Äh, genießt das Wochenende, viel Spaß, wenn ihr äh, nach Stuttgart fahrt benehmt euch, äh, genießt das Spiel. Wir werden uns in der nächsten Woche dann hoffentlich über viele Tore hauptsächlich auf der Eintrachtseite unterhalten und melden uns dann am Dienstag in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.